Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balado « Les troubles neurocognitifs, parlons-en ». Cette saison, nous mettons l'accent sur les proches aidants, les intervenants et les chercheurs qui travaillent fort pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs et de leurs familles. Dans cet épisode, nous allons parler des défis de la prochaine danse à distance. Comment aider un proche atteint d'un trouble neurocognitif majeur quand on habite à plus de 5000 km dans une région éloignée des grands centres urbains? Pour en apprendre plus sur cette problématique, j'ai interviewé deux Yukonais, Sandra Saint-Laurent et Paul Davis. Sandra est québécoise de naissance et franco-yukonaise d'adoption. Elle est arrivée au Yukon il y a plus de 25 ans et est tombée en amour avec la région et ses habitants. Sandra a été proche aidante à deux reprises. La première fois, c'était il y a environ 17 ans, lorsque son père reçut un diagnostic de cancer. Et plus récemment pour sa mère, qui est décédée en juillet 2022 de la maladie d'Alzheimer. Paul Davis, quant à lui, s'est établi au Yukon en 1995. Après plusieurs années dans la fonction publique et l'enseignement, il se dévoue maintenant à la réalisation de courts-métrages. Son dernier film, Le Loon, Ranger des Huards, a été présenté récemment au Dawson City International Short Film Festival, ainsi qu'au Festival international du film francophone de Toronto. Bien qu'il ait grandi dans une famille anglophone, Paul porte un grand amour pour la langue française qu'il étudie depuis sa jeunesse. Malheureusement, Paul et moi avons connu quelques problèmes techniques lors de notre conversation qui ont grandement affecté la qualité sonore de l'entrevue. En début d'entrevue, j'ai demandé à Sandra de nous parler un peu de la mission du partenariat Communauté en santé dont elle est la directrice. Je lui ai aussi demandé de nous brosser un portrait de la communauté franco-yukonaise. Le partenariat Communauté en santé, euh, c'est un réseau pour la santé en français au Yukon. Alors, on est 16 réseaux comme ça à travers le pays, dans les milieux, euh, les communautés minoritaires de langues officielles, donc en français, donc partout sauf au Québec. Certaines provinces et territoires en ont plus qu'un, euh, quand ils ont un grand territoire. Par exemple, l'Ontario, Nouveau-Brunswick ont des euh, plus qu'un un, un réseau santé en français. Puis on est tous sous le chapeau de Société santé en français, qui est notre organisme national. Alors, le but des réseaux, c'est vraiment de travailler ensemble dans un modèle avec cinq partenaires. Alors, des professionnels de la santé, des gestionnaires d'établissements, le gouvernement, la communauté et euh, les, euh, les institutions de formation en santé, pour euh, se mettre ensemble et vraiment développer une vision et des services. C'est vraiment l'accès aux services de santé en français à travers, par exemple, la formation en français de, de professionnels de la santé, mais aussi la formation linguistique pour les gens qui, euh, qui veulent apprendre le français ou qui ont un français fonctionnel, mais qui ont besoin d'un petit peu plus d'appui, de perfectionnement pour pouvoir le, le transmettre dans leur, euh, transposer dans leur milieu de travail. Ça peut être des activités euh, de promotion de la santé, comme par exemple, on en fait avec euh, des projets, l'abécédaire du cerveau en santé, qui est un projet qui vise euh, la sensibilisation et, et d'outiller les gens à la prévention contre la démence, contre l'Alzheimer. Oui. On en a comme ça en petite enfance. On a, on a alors vraiment une belle programmation. Puis on travaille aussi avec les gouvernements pour la désignation de postes bilingues, la création de, de points de service comme dans le cas du Yukon. Euh, récemment, on a collaboré, euh, ça faisait 20 ans qu'on travaillait avec le gouvernement du Yukon, puis on a créé la première, euh, le premier centre de santé bilingue qui s'appelle Constellation. 
c'est vraiment essentiel de pouvoir, euh, on dit toujours, la, de réduire la barrière linguistique. Alors, quand on peut parler dans notre langue, c'est toujours le meilleur, surtout euh, dans des euh, situations, par exemple, comme santé mentale, où le langage, c'est vraiment le véhicule de, de thérapeutique. Hein, c'est par le langage qu'on av avance avec notre thérapeute. Donc, c'est vraiment important de pouvoir parler en français. Mais on, on, ce qui fait qu'on a aussi euh, cet autre pendant-là de notre travail qui est de gérer ici euh, au Yukon, entre autres, euh, d'autres réseaux le font aussi, mais un service d'interprétation et accompagnement en, en santé. Donc, c'est vraiment de la navigation à travers le système pour quand vous parliez des nouveaux arrivants. Les gens arrivent ici, euh, c'est une terre vraiment de, de migration au Yukon, donc on a oui. beaucoup de de roulement ici de, de population. Alors, quand les gens arrivent ici, ils ne sont pas nécessairement familiers, même avec le contexte du système de santé canadien, encore moins celui du Yukon. Donc, on peut les aider à naviguer, prendre des rendez-vous, les accompagner si on a besoin. Et puis, on fait aussi la référence. Alors, on peut, euh, pour aider ce côté-là, puis l'interprétation, c'est-à-dire toute la traduction orale pendant les, euh, les, les rendez-vous médicaux. Je me demandais si rapidement vous pourriez nous dresser un petit peu le portrait de la communauté franco-yukonaise. C'est une communauté dont on n'entend pas souvent parler. Est-ce que c'est quel pourcentage de la population du Yukon? Est-ce que vous êtes bien desservi? Est-ce qu'il y a des écoles en français, des hôpitaux en français? S'il y a plusieurs hôpitaux, je ne sais pas. Mais si vous pouvez nous, nous décrire un petit peu la population franco-yukonaise. Alors, euh, le Yukon, ben, c'est vraiment, c'est un des territoires nordiques. Alors, des trois territoires, euh, on est celui qui est le plus à l'ouest, le, le plus au nord-ouest. On ne s'appelle pas les territoires du nord-ouest, mais on est ceux qui sont le plus au nord-ouest. Oui, c'est vrai. Juste au-dessus euh, de la Colombie-Britannique. Et euh, d'un côté, euh, on a la frontière avec l'Alaska. De l'autre côté, on a la frontière avec, euh, justement, l'Alberta, la, euh, qui, qui est à côté de nous. Et puis, euh, les colons, puis la, la territoire de, les territoires du Nord-Ouest. Donc, euh, la population francophone du Yukon, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur cette communauté-là, mais elle est quand même, euh, elle remonte quand même assez longtemps. Mais euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une communauté qui est vraiment grandissante. Alors, c'est un des seuls endroits au Canada où la communauté francophone à milieu minoritaire est en augmentation, est en croissance. Alors, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que, euh, on n'entend pas souvent, mais qu'on commence à dire plus souvent maintenant, c'est que le Yukon, c'est la troisième juridiction bilingue au Canada en pourcentage. Donc, pas en nombre absolu parce qu'on a des petits nombres de populations, mais en pourcentage de notre population. On est les troisièmes derrière le Québec et le Nouveau-Brunswick. Donc, euh, c'est un endroit où on peut euh, vivre en français, où il y a des services en français, une école euh, francophone du niveau primaire et secondaire. On a des garderies en français. On a des programmes d'immersion aussi, d'immersion tardive. Alors oui, on a une association franco-yukonaise qui est l'association la, porte-parole, un petit groupe d'aînés un journal en français qui s'appelle l'Aurore Boréal, qui, qui paraît à tous les deux semaines. Okay. Toutes les deux semaines. Donc oui, il y a une possibilité, puis il y a une grande acceptation du fait francophone ici au Yukon. C'est très valorisé. J'étais ravie d'entendre que la population francophone au Yukon est en croissance. Le Yukon a d'ailleurs ouvert deux écoles francophones sur son territoire dans les dernières années. Une école secondaire à Whitehorse en 2020 et une autre école à Dawson City, en septembre 2022. J'ai eu le même son de cloche de Paul quand je lui ai demandé de nous parler de la communauté francophone et des services en français au Yukon. C'est beaucoup plus grand maintenant qu'il y a dix ans euh, et on va avoir, ça a l'air, une 
deuxième école francophone à Dawson. C'est euh, ce que j'entends. Je ne sais pas si c'est loin, loin, euh, ou si c'est proche, proche, mais euh, on a déjà une école euh, primaire à l'intermédiaire, école Emily Tremblay. J'ai travaillé là-bas beaucoup comme professeur. On a aussi un journal, Aurore Boreal, et euh, les samedis soirs à 17h et 18h en honneur de Radio Communautaire pour la communauté francophone que la Radio Anglais de la Radio Canada et la SRC émise sur les deux fréquences en même temps. Comme ça, c'est une, une bonne petite communauté. Les parents de Paul habitent à Ottawa. Son père vit avec un trouble neurocognitif majeur lié au vieillissement. Il a aussi des problèmes avec ses yeux et des douleurs aux genoux. Malgré ses difficultés, les parents de Paul habitent toujours dans leur maison. La mère de Paul doit veiller sur son mari et s'occuper de l'entretien de la maison. Et Paul les soutient du mieux qu'il peut à distance. Ils ont réussi à, à garder leur propre maison à eux, mais la démentie de mon père euh, force ma mère à faire toutes les activités de soutien à la maison pour lesquelles elle n'est pas nécessairement entraînée ou socialisée à faire. Euh, et comme ça, je l'ai partagé une, une liste Uh, de vérification, bien anglais, une checklist, <coughs> pardon, um, uh, pour les activités de l'automne, il faut allumer les câbles anti-glaçage sur uh, le toit, il faut avoir um, le produit uh, de moins 30 uh, de, de faire fondre la glace, uh, il faut avoir ça en quantité. Uh, il faut arranger uh, pour le service de déneigement qui fait la majorité de le uh, déneigement. Um, tous les types de choses comme ça, changer les filtres uh, sur uh, le système de chauffage. Le système de chauffage, parce que à gaz naturel, doit être uh, vérifié chaque année par un, un technicien. Uh, et uh, dans aussi, quand c'est en Ontario, ils ont un climatisateur, et comme ça, le climatisateur doit vérifier par un technicien certifié. Uh, ce type de choses-là, c'est uh, un fardeau que ma mère a dû, uh, a dû faire. Est-ce que vous trouvez ça difficile de quand même d'être si loin de vos parents alors qu'ils sont dans une période de leur vie où ils ont besoin de plus de support? Ça doit quand même être un, un bon défi d'être un proche aidant avec tant de distance géographique. Mais um, je fais mon possible. J'ai de la chance. J'ai une sœur qui habite uh, d'à peu près 90 km de eux. Mais ce que je partage avec eux, c'est surtout des idées, OK? Uh, et uh, des idées, je peux communiquer par courriel ou si on un, uh, un coup de téléphone une, une fois par semaine. Um, mais je ne sens pas ça maintenant, mais je parle avec des autres années, uh, anglophones, francophones, uh, um, Certains sont plus jeunes que moi, certains sont plus vieux que moi, qui disent, ah oui, oui, j'ai deux faits, ceci et ce, ça, pour ma mère, à 
avant qu'elle ait mis dans une institution, bla bla bla, et c'est un petit peu terrifiant d'entendre ça. Euh, par contre, on a eu un une groupe de formation euh, par Zoom, euh, c'est l'approche de vieillissement de, de, de Montessori. Uh, et comme ancien prof, ce n'était pas vraiment nouveau à moi quand on fait d'à peu près ces choses là-bas, quand on travaille comme prof, surtout la communication avec le monde. Mais uh, pour beaucoup de monde, c'est uh, assez spécial. Uh, et on a eu ça avec le monde local et le monde d'ailleurs. Uh, en français, c'est offert par notre uh, partenaire de communauté uh, santé, PCF. Uh, qui est un des services. On a une ou deux personnes qui travaillent avec ça. Sandra Tillerand, c'est la personne la plus connue uh, uh, pour ça. Um, et uh, comme ça, je connais le monde à mon âge qui a perdu leurs parents, qui a dû rester dans l'Est pour, pour dealer avec leurs leur parents. Et mes parents ne me demandent pas à faire ça actuellement. Et, Uh, on a le luxe qu'on peut voyager un petit peu ensemble. On a osé en mai, on a visité Québec en train, ma mère, mon père et moi. Et uh, ça a fonctionné uh, assez bien. En plus de fournir à sa mère des listes de contrôle pour lui rappeler les tâches qui doivent être faites régulièrement dans la maison, Paul a trouvé d'autres moyens ingénieux d'aider ses parents. Par exemple, Paul a acheté des gilets de sécurité à haute visibilité pour ses parents. Ce gilet aide son père non seulement à voir son épouse lorsqu'ils sont ensemble en public, mais garantit également qu'il est visible pour les autres, en particulier lorsqu'il est à vélo. Paul, qui est lui-même grand amateur de cyclisme, a encouragé ses parents à faire du vélo. Grâce à lui, ses parents se sont procurés des vélos électriques et ont complété le cours Cam Bike. Pour Paul, il ne fait pas de doute que le vélo aide ses parents à rester en forme et permet à son père de sortir de la maison et de participer à plus d'activités. Ils font le vélo euh, en été et euh, ils ont suivi le cours CAN Bike, le cours en conduite défensive pour les cyclistes. Euh, ils ont des vélos électriques euh, de la première génération, comme ça on a remplacé un des chargeurs cet été pendant mon visite, euh, euh, celle de mon père. Euh, le, le chargeur, une espèce de transformateur électrique euh, à pété et on a trouvé un autre dans un délai de d'à peu près euh, une simple journée, on a eu de la chance, euh, et euh, ils ont remplacé les piles sur leur, euh, sur leur vélo électrique, et mon père a aussi euh, un euh, blesseur dans les deux genoux, et comme ça, il apprécie beaucoup que le vélo électrique peut l'aider à faire de vélo avec moins de stress euh, sur ses genoux. Mais il peut faire des distances considérables sur le vélo euh, électrique. Pour aller à la bibliothèque, ma mère va prendre un cours en français euh, conversationnel à la bibliothèque publique d'Ottawa. Mon père va aller avec elle sur leur vélo, euh, il, va lire, il va lire les revues euh, pendant qu'elle fait son leçon, ce type de choses-là. Comme ça, euh, 
ça nous donne aussi une façon de faire les pique-niques ensemble quand je les rends visite. Euh, et on va choisir des routes qui sont assez calmes pour mes fins à moi, car je ne suis pas habitué d'être dans des grandes circulations. On a un petit peu de ça à Whitehorse, mais on peut l'habiter comme ça, on planifier, éviter les choses. On va faire les pique-niques ensemble, ce type de choses-là, ou aller en concert musical qui n'est pas super loin. Pour Sandra, la distance pour un prochain an est un défi qui n'est pas sans ses avantages. Grâce à la technologie et à des visites de plus longue durée, elle a pu détecter quand sa mère a commencé à montrer des signes de troubles neurocognitifs. Pour ma mère, ça s'est déclaré juste un peu avant la pandémie. On avait des doutes, tout ça. Mais on... Alors, ce qui était intéressant, c'était que quand on... Justement, on avait des sessions en visioconférence. Donc, il y a plein d'autres petits, euh, quand on dit toujours hein, le langage non-verbal, ça dit beaucoup. Alors, quand oui. la personne cherche ses mots, ça dit quelque chose, mais quand on voit qu'elle a mis son chandail à l'envers, par exemple, au téléphone, on ne le verrait pas, ça. Euh, en personne, on pouvait voir s'il y avait des petits, des petits éléments comme ça ou, par exemple, s'il y avait quelque chose qu'elle semblait euh, chercher pendant qu'elle me parlait ou à, en visioconférence. Mais je pouvais voir, elle cherchait quelque chose où elle était euh, anxieuse de, de quelque chose. On pouvait avoir des petits, des, petits, euh, des petits signes comme ça. Puis aussi, le fait que, oui, on était loin et on est, on est toujours loin, mais en même temps, euh, on a la chance que quand elle venait ici, par exemple, c'était pour des longues périodes. Et alors, on avait la chance, de, je, je dirais, par exemple, quelqu'un qui, qui est plus proche, par exemple ma soeur qui était plus proche, la voyait des petits intervalles, un, deux, trois heures, euh, des, petites, des petites sorties ou des petites... Euh, des, des, des petits euh, rendez-vous comme ça qui font que parfois on peut attribuer « Ah, aujourd'hui, elle était fatiguée, c'est pour ça qu'elle cherchait ses mots », des choses comme ça. Alors que quand elle venait chez moi pour trois semaines, c'était du matin au soir, on pouvait l'avoir du, du déjeuner à son meilleur, si on veut, parce que c'est une personne du matin comme moi. Alors, on pouvait l'avoir vraiment du matin au soir, voir s'il y avait des choses qui se passaient, puis on pouvait remarquer certains signes déjà parce qu'elle faisait partie de notre quotidien. Donc ça, c'était quelque chose qui, était, qui est particulier à le, au fait que vu qu'elle est, qu est loin, elle ne fait pas juste des petits sauts quand que ça lui adonne, puis quand elle est à son meilleur. On la voyait dans tout la, le spectrum finalement de, de sa vie. On avait un petit échantillon d'un petit peu des, me, des meilleurs jours, puis des moins bons jours aussi. Les gros défis des personnes aidantes à distance, euh, que ce soit à distance ou comme moi en, a, en alternance là, entre présentiel et virtuel, c'est toujours de s'adapter à un autre système de santé qui est plus le nôtre. Hein? Peut-être oui, qu'on est originaire de là, mais quand ça fait euh, même 5-6 ans, moi, dans mon cas 25 ans, qu'on n'est plus là, ce n'est pas nécessairement naturel et intuitif que les services sont les mêmes et qu'on va les chercher de la même façon. Donc ça, c'est vraiment comme une autre recherche. Par contre, ce qui est euh, avantageux avec, avec euh, les nouvelles technologies euh, comme maintenant, c'est qu'il est possible de faire des, 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 des téléphones, d'appeler la pharmacie, de commander des choses en ligne. Euh, les gens, ils ne savent pas si vous êtes à Bécomo ou à Tonté ou à C'est vrai. C'est vrai. Vous commandez des médicaments pour votre, votre parent ou quelque chose. Eux autres, c'est la popote roulante. Moi, je me souviens, j'ai le service de, de repas chaud à domicile. Quand j'ai ouvert le, le compte de ma mère, il n'y avait, avait rien qui disait que j'étais à Whitehorse puis que moi, il était 6 heures du matin quand je faisais son compte. Pas du tout. Comme Paul, Sandra a aussi une sœur qui habitait dans la même région que sa mère. 
Dans le passage qui suit, Sandra parle des rôles différents mais complémentaires qu'elle et sa sœur ont joués auprès de leur mère. Nous avons aussi parlé de l'importance d'avoir un petit groupe de personnes sur place pour aider et accompagner la personne qui vit avec un trouble neurocognitif. Être à distance, c'est ça l'avantage aussi, c'est parfois le décalage horaire jouant notre faveur. Dans mon cas, ma mère dans l'Est, si elle décidait, parce qu'elle se rendait peut-être moins compte quelle heure il était de m'appeler à minuit, mais pour moi, il était quand même juste 9 heures jusqu'à temps qu'on change plus d'heure. Oui. Maintenant, le Yukon ne change plus d'heure, mais on n'avait que trois heures de différence. Alors, pour moi, c'était 9 heures. C'est encore gérable, il n'y avait pas de problème. C'était préférable qu'elle m'appelle moi <rire> que ma sœur qui avait à côté. Euh, évidemment, qui, qui pour elle, avec ses jeunes enfants, ça aurait pu être un petit peu plus dérangeant. Mais ça dépendait toujours de la nature de l'appel. Si c'était quelque chose où il faut justement aller à la, vers la personne pour euh, vérifier quelque chose ou l'aider physiquement, euh, c'est plus difficile de le faire à distance, évidemment. À ce moment-là, c'est très important d'avoir cette collaboration-là avec quelqu'un sur place oui. en qui on a confiance, puis c'est très complémentaire. Mais de l'autre côté, d'être loin, souvent, euh, ça permettait... Moi, je pouvais faire euh, peut-être plus de support, des fois émotionnel, euh, parce qu'elle m'appelait, puis c est, c est, elle savait que ce n'était pas dérangeant pour moi. Mais ça serait un de vos conseils, peut-être, si on est proche aidant et puis qu'il n'y a pas d'autres parents dans le coin, euh, de se trouver au moins un ami, un voisin, mais quelqu'un en qui on a confiance, que, que son proche euh, connaît bien pour euh, faire aussi ce ce contact-là en personne. Absolument. C'est vraiment de créer une équipe. Euh, à un certain point, on avait vraiment aussi un réseau avec les amis où on se tenait au courant. Donc, on avait même créé un petit groupe euh, à travers les médias. Certains médias un peu sociaux comme... Euh, C'est avec... Euh, ouais, Messenger Group. Oh, Messenger, on pouvait avoir oui. un groupe Messenger. Donc là, on pouvait envoyer une information à quelqu'un, puis là, tout le monde était au courant en même temps. Donc ça, c'est très utile aussi. Euh, ça vous évite de toujours redire les mêmes choses. Puis parfois, c'est de passer à travers aussi des, des moments difficiles, des, des deuls ou avoir de la distorsion. L'autre façon, la façon c'était souvent dans un groupe d'amis ou une famille, il y en a toujours un ou une qui aime ça, dire les nouvelles aux autres. Oui, oui. Donc, on a toujours une matante ou un quelque chose. Les placoteux. Oui, c'est ça. Donc, on, on mise là-dessus. On dit, bon, ben je vais vous donner l'information, puis vous allez la diffuser au reste des frères et sœurs ou aux neveux, nièces, peu importe. C'est les gens qui doivent être mis au courant. Ou même dans les amis, qui, qui est un bon point, puis qui va être capable de le faire de façon fiable. C'est sûr que là, c'est ça. On ne veut pas juste des placoteux. On veut aussi des gens qui sont capables de le faire de façon fiable, puis pour ne pas non plus créer de l'anxiété qui fait que les gens rappellent pour avoir plus de nouvelles puis ça devient plus lourd. Là. Oui, exactement. Ouais, C'est trouver un bon point d'ancrage, de, de diffusion, puis d'avoir l'information à tout le monde, puis de ne pas avoir peur d'en parler. Moi, je mettais aussi des, re des ressources, des webinaires qui existaient aussi, euh, euh, des formations comme Montessori Alzheimer, communication avec une personne atteinte de démence, des, des petites informations courtes qui permettaient que tout le monde en ait les mêmes bases quand on parlait à ma mère, par exemple. Okay. On, on savait un peu à, à quoi s'attendre. Des fois, les gens ne savent juste pas comment réagir, puis c'est normal. Bien entendu, un des plus grands défis pour Paul et Sandra est qu'ils vivent non seulement loin de leurs parents, mais aussi dans une région éloignée de tous les grands centres urbains. Il n'y a pas de vol direct entre Whitehorse et Ottawa ou la ville de Québec. Le voyage en avion peut prendre entre 12 et 17 heures, parfois plus, et comprend généralement deux à trois escales. 
Les grands froids et la noirceur l'hiver peuvent rendre les voyages plus difficiles et la pandémie a également ajouté une couche de complexité à tous les déplacements. Je les rends visite peut-être une ou deux fois par année et cette visite que j'ai faite avec eux en novembre cette uh, essai de voyage, j'ai pas vraiment de billets de voyage uh, en décembre. Il uh, uh, faut comprendre qu'ici, voyager en hiver, uh, tu dois vraiment avoir quelqu'un qui va soigner de ton maison. Uh, tu dois uh, fermer la pression de l'eau domestique qui arrive de la ville de façon à ce qu'un poteau uh, gel ça ne va pas inonder toute la maison. Uh, la maison doit vérifier chaque 24 heures. Tu mets un grand, grand thermomètre sur les escaliers d'entrée pour indiquer que c'est plus 15 ou plus 0 ou moins 5 à l'intérieur pour la personne qui, qui garde la maison comme ça. Ce n'est pas hyper plaisant de, de, de voyager hors de Yukon en décembre. Okay? Et la noirceur, ça complique tout. Okay? On a... Tout le, le rubin rétro-réfléchissant sur nos bottes, sur nos pantalons de pointe, sur nos mitaines, sur nos vélos. On a les lumières DEL partout, um, mais um, c'est plus facile uh, d'avoir un vol, uh, vol d'avion uh, annulé car uh, la visibilité était trop bas uh, pour décoller. Uh, ou surtout pour attirer, uh, il n'y a pas beaucoup d'aéroports d'alternatives très près autour de nous. Uh, comme ça, c'est uh, difficile, on doit toujours avoir notre passeport avec nous, car si on est forcé d'attirer dans un autre uh, aéroport, ça peut être Juno, Alaska ou États-Unis. Uh, comme ça, il faut avoir le passeport avec toi. Um, et, uh, uh, le noir sur ça complique le voyage pas mal. Comme ça, j'ai une horreur de voyager en décembre. J'en ai fait l'année passée. <rire> je n'aime pas. Je comprends. C'est super difficile et on souffre une pénurie de main d'œuvre maintenant. Comme ça, um, il y a de très bons monde qui travaillent à Air North. Ils sont super dédiqués. Mais pour un job qu'ils ont fait avec huit personnes, ils ont peut-être trois ou cinq personnes maintenant. Alors, ils ne peuvent pas trouver le monde pour travailler pour eux. Comme ça, les bagages, ça va être un petit peu plus en retard. Mais on a de grandes confiance avec eux. C'est une ligne aérienne qui appartient au Vantan Poutine, la première nation Vantan Poutine et l'actionnaire la, principal. Comme ça, c'est un petit peu le cœur d'une entreprise locale. Mais ça ne, ça ne, ça ne contredit pas l'impact de la noirceur sur les opérations. Il y a un impact. On n'a pas des systèmes d'approche des instruments comme les aéroports de Toronto, de Montréal et de Vancouver. On n'a pas ça au nord de 60. Le, le fait que la pandémie était là puis qu'on n'avait pas le droit de voyager, euh, C'était parce que dans, dans le cas du con, il y avait aussi, euh, bon, on a eu les, les vaccins plus vite que euh, le reste du Canada, ou en tout cas que certaines parties du Canada pour mon âge. Donc ça, c'était un avantage pour moi. J'étais vaccinée avant ma sœur, qui est à peu près le même âge que moi, au Québec. Donc pour moi, c'était plus facile d'aller justement dans les milieux de soins parce que j'avais déjà mes vaccins. Ceci dit, c'est ça, il y avait la, la, le... 
le défi vraiment des horaires d'avion, de, de, puis qui était vraiment impossible. Et puis, euh, des, des annulations toujours aussi. Puis le fait aussi que si euh, je quittais le Yukon, le Yukon était jusque la, pendant un an et demi, finalement, avec une période d'isolation de 14 jours. Donc, je savais qu'au retour, je ne pourrais pas être avec ma famille non plus. Donc, euh, j'aurais non seulement je serais partie deux semaines, mais deux autres semaines en revenant où je ne serais pas avec ma famille. Donc, ça voulait dire que j'étais un mois sans voir mes enfants. Oh, vous ne pouviez même pas vous isoler à la maison? On pouvait s'isoler à la maison, mais il ne fallait pas être sur les mêmes étages. On ne pouvait pas manger en même temps. On ne pouvait pas avoir les mêmes salles de bain. Donc, il fallait soit que oh. mes enfants... Re... Ce qu'on a fait, on a fait comme choix finalement, c'est que soit que mes enfants venaient en isolation avec moi, donc ils n'allaient plus à l'école non plus, euh, ils pouvaient plus, on ne pouvait plus sortir, je ne pouvais plus aller faire l'épicerie, donc il fallait prévoir pour deux semaines, ou en ce moment-là, il fallait vraiment s'isoler sur un autre étage, des étages différents. Nous avons entendu plus tôt comment Sandra a utilisé la technologie pour rester en contact étroit avec sa mère et créer un réseau de personnes pouvant soutenir sa mère et se soutenir mutuellement pendant les moments difficiles. Elle nous a aussi expliqué comment elle a fait un bon usage du décalage horaire entre Québec et Whitehorse pour apporter un soutien à sa mère à des moments de la journée qui auraient été moins commodes pour sa sœur. En terminant notre conversation, j'ai demandé à Sandra si elle avait d'autres conseils pour les personnes qui s'apprêtent à commencer leur cheminement en tant qu'aidant à distance. C'est important de, un, ne pas s'isoler, de vraiment trouver, euh, quand on dit le, le, le réseau autour, c'est pas seulement pour euh, le relais, mais aussi pour pas s'isoler, pour pouvoir, euh, si on a besoin de répit, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Hein, parce que ça arrive des imprévus, on peut attraper la grippe, on peut se casser un orteil, on peut... Oui. Tout le monde, c'est pas parce qu'on est personne aidante qu'on est des super-héros à l'abri de tout. Donc, on a vu que parfois les personnes aidantes deviennent des personnes aidées. <rire> Je dirais ça, c'est de ne pas s'isoler, mais aussi de prendre le temps de comprendre euh, le, 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 vraiment la maladie, ce qui se passe autour de, de votre personne aidée, parce que il y a plein d'outils qu'on peut aller chercher de nos jours, des petites formations en ligne qui nous permettent de mieux comprendre, de démystifier, d'enlever euh, une partie de l'anxiété qu'on peut avoir parce que c'est quelque chose de, de méconnu ou qui nous fait peur. Parce que c'est sûr, quand on parle d'un proche qui a des pertes de mémoire, on se dit « Ah, oh, est-ce que ça va m'arriver? » il, il, il y a tout ce... ce je dirais cet exercice-là de réflexion sur soi-même, sur sa propre vulnérabilité. Euh, donc, il faut, il faut apprendre vraiment. Euh, il y a des beaux outils qui, qui existent sur, sur, euh, sur Internet, mais aussi euh, autour de soi. Si vous avez la chance d'être dans un groupe euh, de soutien pour les personnes aidantes, c'est des bons outils pour pouvoir vous aider aussi à prévoir les prochaines étapes. Parce que c'est sûr qu'on est tellement pris comme, parfois, comme personne aidante, des fois, c'est tellement surprenant la manière dont ça arrive, puis tellement euh, prenant, parce que ça devient comme quelque chose oui. qui... C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, puis là, on doit trouver des solutions, puis ce n'est pas un univers qu'on entend parler beaucoup, puis qui ne peut nous déstabiliser. Mais je pense que c'est ça, c'est de, de pouvoir aller voir ce qu'il faut faire, par exemple, parce que c'est important d'avoir une procuration euh, bancaire avec quelqu'un qui, qui, euh, qui est de confiance parce que là, à un moment donné, ça, de, ça va devenir, la personne va être vulnérable à des abus, à des, euh, des, des, ex, des gens qui vont essayer de l'extorquer, toutes des choses comme ça qui existent de nos jours, malheureusement, mais qui sont une réalité. Puis on ne veut pas que ça arrive à notre proche parce que ça, ça va faire oui. l'anxiété de plus. 
Donc, comment prévoir les prochaines étapes? C'est pas le fun de parler de changer de milieu, mais à un moment donné, il faut qu'on trouve une manière de l'approcher, il faut commencer à, à y penser en, en groupe aussi, euh, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut financièrement se permettre, quel programme existe, en parler aussi avec les travailleurs sociaux. Parfois, ils peuvent nous pister sur des programmes puis des subventions que, qui existent sur du prêt de matériel, du CLC pour à la maison, pour adapter, des choses comme ça. Alors ça, c'est vraiment important de pouvoir aller chercher le plus de support euh, possible de gens de, 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 de confiance. Si j'avais vraiment un conseil à donner euh, pour les proches aidants, c'est vraiment de prendre le temps, Bien, c'est sûr de s'outiller, là, comme je disais, mais prenez le temps d'être avec votre personne aidée. Puis vraiment, de, de juste comme, il faut, il faut plonger. <rire> c'est peurant, mais il faut plonger dans ça, puis la, comme embrace it, hein, quand tu dis en anglais. Oui. Vraiment de, de, de se l'approprier, ce qui se passe, puis se dire que, tu sais, il y a quelqu'un qui me disait, tu as rencontré une personne aidante, euh, une personne avec l'Alzheimer dans ta vie? Tu as rencontré une personne avec l'Alzheimer dans ta vie, dans le sens que tu ne peux pas appliquer ce que tu as vécu à, aux autres personnes parce qu'il y a tellement de différences aussi dans les types de démence. Mais aussi dans la même journée et même dans la même conversation, ça peut tellement être différent. Maman pouvait me parler des élections, puis tout ce qui se passait là, au point de vue politique qui était très, très mémoire euh, courte, mais qui était ouais. quand même complexe. Et puis, se retourner de bord, puis après ça, euh, complètement pas réaliser, tu sais, euh, appeler ma, ma fille Félix, tu sais. Puis là, je disais à mes enfants, et Félix, c'est le nom de, 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 notre, de son cousin, donc okay. l'autre, l'autre petit enfant. Et j'ai, c'est juste dans la... Elle, 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 elle a pris un nom là, dans la boîte famille. Félix est dans famille, mais il y a aussi Camille, Chloé, Manuel. Mais qu'elle, qu'elle mélange, qu'elle appelle Félix, c'est pas grave, elle pense pas que tu as de l'air d'un garçon. Non. <rire> elle pense qu'elle juste t'es dans la boîte famille, t'es dans la boîte où elle est confortable, puis elle a pris dans cette boîte-là. C'est tout. Et puis les filles étaient, étaient tout de suite après ça, fou, c'était plus dérangeant pour elles de, pour, d'avoir cette, cette, cette confusion-là, mais j'ai pas Félix, moi. Mais ils ont jamais été comme ça. Puis c'est vraiment, si vous avez une chance de vivre cette expérience-là avec vos enfants, c'est sûr qu'il faut les préparer, mais c'est fantastique, parce que moi, j'ai trouvé que ça nous permet de nous euh, sortir un peu de cette... Euh, de, de cette pression-là, puis cette urgence-là d'aider notre parent, puis, puis juste d'être avec notre parent. En profiter du moment présent. Oui, parce que oui. c'est ça, les filles, les autres, ils dessinaient. Tu sais, moi, je pensais déjà, oh là là, tu sais, elle signe plus son nom, va-tu être capable? Les filles, ça ne s'en dérangeait pas, les autres, ils dessinaient avec elles. Ils il allaient comme tu sais, comme ça allait, comme c'était fluide. Puis aussi, quand on est dans les derniers moments, j'ai trouvé, euh, moi, j'ai donné le choix à mes, à mes enfants. J'ai dit, vous pouvez venir m'aider euh, en soins de vie, euh, de fin de vie, ou venir quand elle va être décédée, tu sais, avec papa. C'est comme vous voulez. Puis les deux, puis il y avait juste euh, 11 ans et 12 ans, là. Elles, elles ont euh, décidé de venir avec moi. Puis on a fait tous les soins, là, tu sais, toute la nettoyer, okay. remettre sa crème, ses pieds, lui lire des livres, puis... Elles n'étaient pas... Euh, moi, je trouvais ça triste parce que j'étais déjà en train de dire « mon bye-bye oui, » à ma, oui. ma maman. Mais à la fin de la journée, il fallait que je nourrisse mes filles, qu'elles fassent des dodos, qu'on fasse oui. une activité ensemble, qu'on fasse un jeu de société ou qu'on lise. Puis ça, ça me permettait, comme personne aidante, de me ressourcer, de me dire « oui, 
je dis papa et maman, mais j'ai des enfants aussi à m'occuper, puis ça, ça me permettait de balancer un peu. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions nos invités Sandra Saint-Laurent et Paul Davis. Si vous habitez au Yukon et que vous aimeriez avoir plus de renseignements sur les services offerts par le partenariat Communauté en santé, je vous invite à, vis à visiter leur site web au www.francosanté.org. Il y a aussi l'association franco-yukonaise qui vient tout juste de lancer un réseau d'entraide qui s'appelle Servi, dont le but est de développer des échanges de services gratuits par et pour les membres de la communauté francophone du Yukon. Je vous invite donc à visiter leur site web au www.afy.ca si vous désirez en apprendre plus sur l'association franco-yukonaise et devenir membre du réseau d'entraide. Nous remercions notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balado est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci encore d'avoir été des nôtres.